0: All right. <laughs> Ist, also der ist natürlich auch einmal in seinen ganzen Prüfungen, die er gemacht hat, hat er sich einmal erschrocken. Äh, einmal in Frankfurt, aber im normalen Grand Prix, wo er einfach, wo das irgendwie so total glitzerte. Ich musste den in einer wechseln drauf zu und da saß so eine Frau mit so Pailletten, das haben wir nachher erst gesehen. Und da war der Spot genau drauf und ich musste die einer wechseln genau drauf zu machen. Und normaler guckt er gar nicht, aber da hat er sich einmal erschrocken, ist umgedreht. Das ist das einzige Mal, dass der sich in der Prüfung sich irgendwann mal weggesprungen ist oder sich erschrocken hat.
1: Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
2: Stempelhengste Hallo Ina. Hallo Lin.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Stempelhengste-Podcast.
2: Ich kann ja mit Fug und Recht behaupten, wir haben tatsächlich so viele Mails bekommen mit der Bitte und dem Wunsch, dass wir diesen Hengst, den wir euch heute präsentieren, endlich mal machen. Ja,
1: und deswegen haben wir auch das dritte Mal in Folge jetzt äh, wieder einen Hengst und du warst mal wieder unterwegs und diesmal bist du nach Borchen
2: gefahren. Ja, genau. Also das war so Richtung Paderborn, Bielefeld und dann biegt man ab und landet im Paradies. Da fängt es dann schon an, für uns Norddeutsche gefährlich hügelig zu werden. Ja. Also leichte Hügel, ein wunderschöner Hof, ganz natürlich, auch sehr ruhig gelegen. Und das ist das Zuhause von Hubertus Schmidt. Mhm. Der Hof heißt Fleienhof. Dort steht auch Eskola. Eskola, ja, Eskola, da. Also eigentlich gehört Eskola auf das gestülte Neuenhof, aber Hubertus Schmidt reitet die Hengste und deswegen sind sie auch dort eingestellt. Und die haben auch eine EU-Besammlungsstation, also im Grunde lebt Eskola dort. Also der ganze Hof strahlt auch eine unglaubliche Ruhe und Gelassenheit aus. Alle waren ganz zufrieden in ihren Boxen. Ich habe Eskola natürlich gleich dort besucht, bevor wir irgendwas gemacht haben. Und er stand da und ruhte und chillte und guckte <lacht> mich so an. Ja, und weißt du, was mir auch auffiel? Man kennt ja so Turnierpferde, ne die Mähne gehört kurz, ein ja, Handbreit, Handbreit unter Mähnenkamm, genau. Zum einen ist sie ja meistens ein bisschen länger, aber die Hengste dort hatten so eine richtig schöne, lange Mähne, so wie man das irgendwie eigentlich gar nicht mehr kennt. So barbie auch erstmal Ja, nicht der Friese schlechthin, aber... Einfach natürlich lange Mähnen und lange Schweife. Ich weiß gar nicht, war einfach insgesamt eine Ruhe und Zufriedenheit in dem Stall, die fand ich klasse. Kein Gekrähe, kein Geschrei in dem Hengststall, die standen alle da, waren freundlich, gechillt. Das klingt gut. <lacht> Hubertus Schmidt sagte mir dann auch natürlich, das erzählt er auch gleich, dass sich das dann ändert, sobald es Kohle aus der Box hm. kommt. Weil dann wird das so ein richtiger Hampel am ja. Putschstand. Genau, beißt mal hier rein, mal da rein und dann gleich hier rum und darum. Du <lacht> beschenkst eben, aber in der Box war er die Ruhe selbst.
1: Schön. Und du hast aber nicht nur mit Hubertus Schmidt geredet, sondern auch noch mit einem alten Bekannten sozusagen.
2: Ja, mit Volker Hagemeister. Den habt ihr vielleicht schon gehört in unserer Donnerhall-Folge. Volker ist der Leiter der Henkstation auf dem gestülten Neuenhof, also den Besitzern, den... All die tollen Hengste gehören, auch noch Estoba. das ist ja der Vater von Eskola, der stand direkt in der Box gegenüber. Er gehört eigentlich zum gestülten Neuenhof, aber steht auch auf dem Flyenhof und wird gepflegt und gehegt von dem tollen Team rund um Hubertus Schmidt.
1: Ja, ich würde sagen, Ina, dann hören wir doch gleich mal rein, oder? Wunderbar.
2: Vielen Dank, dass ich eure Zeit stehlen darf. bin ganz gespannt. Wir sind vorhin schon einmal durch den Stall gegangen und haben Eskola besucht. Da steht er in seiner Box, super gechillt. Ja, hielt gerade so einen dösenden Mittagsschlaf. Äh, wunderschön erhaben, aber auch sehr, ich sag mal, natürlich, glücklich, ausbalanciert, zufrieden. Und deswegen freue ich mich sehr. Vielen Dank.
0: Ja, gerne. Herzlich willkommen.
2: Ich habe tausend Fragen mitgebracht ähm, Ja, und ich spreche heute mit... Natürlich erstmal Hubertus Schmidt, muss man gar nicht viel zu sagen, der Reiter von Escola klingt so lapidar, ich könnte wahrscheinlich jetzt eine Viertelstunde über dich sprechen und deine Erfolge und deine Historie, aber dazu kommen wir gleich natürlich auch noch in Verbindung dann mit Escola und auch Volker Hagemeister. Volker, du bist Gestützleiter auf dem Gestüt Neuenhof und kennst Escola im Grunde schon als
3: Fohlen. Genau. Eskular ist ja von Familie Schirner auf der Fohlenauktion in Handorf als Fohlen gekauft worden und zog dann in Niedecken ins Gestüt ein als Fohlen.
2: Und da hast du ihn dann erlebt, ab Tag 1 eigentlich, als Absetzer?
3: Ja, genau. Also das heißt nicht, nicht genau Tag 1. Ähm, ich habe in dem Jahr Familie Schirner ja kennengelernt. Ähm, da haben sich... Unsere Wege gekreuzt und so bin ich auch, nachdem Eskola dann ähm, abgesetzt wurde, auch das erste Mal in Niedecken auf Eskola gestoßen, der dort im Laufstall stand. Ja. Und die
2: Realität ist ja oft so, Winter, Laufstall, Jährlinge stehen alle zusammen, struppig, verwachsen. Ähm, ist die Eskola schon da aufgefallen? Oder?
3: Ja, definitiv. Also auf ihn traf das sicherlich auch zu. Struppig, groß gewachsen. Also ähm, so klassisch, wie man sich das halt vorstellt, wenn sie, sage ich mal so, dem Fohlenfell entwachsen. Ähm, aber da war schon auch im Laufstall erkennbar, dass hier ein besonderer, besonderes Fohlen heranwächst, der halt auffiel durch unglaublich viel Präsenz und der alles im Griff hatte. Also das war schon, war schon Chef. er war Chef, genau. Also es war schon so, wie es im Endeffekt heute auch noch ist. Also er, er betritt den Raum und füllt ihn aus. Und mhm. das trifft auf Eskola. Finde ich extrem zu und das war im Fohlenalter auch schon zu sehen: ein, ein sehr neugieriges Fohlen, ähm, auch lebhaft, aber mit unglaublich viel Übersicht und absolut null Angst.
2: Eskola bedeutet ja Schüler, ist spanisch. Genau. Ähm, wer hat ihm den Namen gegeben?
3: Ähm, ich muss jetzt auch raten, aber zu 99,9 Prozent war es Sandra Schirner. Die ist verantwortlich für die Namen der Hengste, federführend bei uns. Und ich bin sicher, der Name ist auch von ihr gewählt.
2: Also er wuchs heran, fiel auf in der Hengstherde, war schon ein bisschen Chef im Ring. Und dann kam ja irgendwann... Die Ausbildung oder naja, gut, man guckt ja erst mal, wenn die dann so zweijährig genau, sind.
3: Zweijährig ging es im Endeffekt los. Das große Bewegungspotenzial, das er im Fohlenalter hatte, das war auch zweijährig zu sehen. Ähm, eine unglaubliche Galoppade, aber eben auch ganz viel Trab, ein guter Schritt und viel Übersicht. Also letztendlich waren Schürners, als sie ihn das erste Mal als Fohlen gesehen haben, total überzeugt, nicht nur ein tolles Sportpferd zu haben. Muss man dazu sagen, ist Esgola ja auch ein Estobar-Sohn, der ja auch unsere Station bereichert. Er kommt aus dem zweiten Jahrgang von Estobar. Damit war natürlich auch schon einmal mehr das Augenmerk auf dieses Fohlen gerichtet aber überzeugt hat er durch seine Erscheinung und durch die Bewegung, die er gezeigt hat. Und genau das ist zweijährig genauso gewesen. Er war auch groß schon. Das sollte ihm dann ja auch ein paar Monate später ein wenig zum Verhängnis werden. Aber er stand ohne Zweifel fest, das ist ein ganz besonderes Pferd.
2: Inwiefern zum Verhängnis werden?
3: Er wurde dann auch ähm, vorbereitet für den Hengstmarkt und die Körkommission befand ihn dann als potenziellen Vererber nicht gut genug. Er war ihnen zu schlagsig und dass das mal ein großer Vererber werden könnte, das sahen sie zu dem Zeitpunkt zumindest nicht was natürlich zu einer sehr großen Enttäuschung bei den Besitzern führte. Und es wurde dann, weil man sich damit nicht ganz zufrieden geben wollte, auch nochmal ein zweiter Versuch an anderer Stelle gestartet. In Oldenburg? Nein, ähm, das war damals dann über Brandenburg. Wir haben als Hengststation einen sehr guten Draht ans Landgestüt Neustadt-Dosse immer schon gehabt. Und so haben wir da einmal unsere Fühler ausgestreckt und da hieß es seinerzeit aber auch, das hatten wir so ein bisschen über Dr. Müller inszeniert, der dann auch sagte, hm, ja, außergewöhnliche Bewegungen, ah, aber so als Hengst, hm. Weiß ich nicht. Und so wurde dann das Unterfangen auch erstmal zurückgesteckt. Ähm, wer Familie Schörner kennt, weiß, zurückstecken heißt nicht aufgeben, sondern wir, haben einfach, genau, wir haben einfach gesagt, dieses Pferd ist ein Ausnahmepferd, der wird jetzt einfach sportlich gefördert. So, er ist dann angeritten worden.
2: Ich muss da einmal einen halben Schritt zurück, weil mich interessiert das. Wir wollen es ja genau wissen. Ich bin noch einmal beim Handling als Jungpferd. Wie war er da? Also war er gelehrig oder war er besonders widerspenstig? Musste man ihn immer im Blick behalten? Ich meine, im Umgang mit Hengsten sowieso. Aber wie war er im Umgang in diesen ersten Ausbildungsmomenten? Also Hälfteführigkeit, Anbinden, diese, diese, das kleine ABC, was man im Grunde macht mit den Pferden, wenn sie dann reinkommen aus der Aufzucht.
3: Er ist ja mit einem sehr großen Selbstbewusstsein ausgestattet, ja. was auch so ein bisschen gepaart natürlich mit, mit Neugierde ist, aber unglaublich gelehrig und auch immer offen und leistungsbereit. Dazu also, kommen wir gleich bestimmt
2: auch noch, wenn wir mit Hubertus Schmidt drüber sprechen, oder?
3: Denke, ja. Ja, er nickt schon laut. <lacht> ja. Genau, aber das war alles... Spielerisch, würde ich sagen. Also sicherlich ist er ein Stück weit macho, das glaube ich kann man schon, schon sagen. Ähm, er ist auch so ein bisschen Alpha-Tier, das denke ich auch. Aber man, wenn man ihn auf seiner Seite hat, ist das alles so, dass man viel Freude an ihm hat.
2: Und jeder Reiter hat ja diesen Moment, das erste Mal auf einem Pferd zu sitzen. Also das ist ja ein bisschen Überraschungspaket. So das allererste Mal auf dem Rücken eines jungen Pferdes kann ja auch in alle Richtungen gehen. Immer Überraschungspaket.
3: Wie hat es Super. Also er war zu dem Zeitpunkt ja bei Ramsbrock im Stall. Hermann Burger hat ihn geritten und hat ihn auch eingeritten. Und ähm, das war wirklich auch wie ich später von anderen Reitern genauso gehört habe, die sind mit dem Wow vom Pferd abgestiegen. Also ähm, das ist auch das, was Hermann Burger ja relativ schnell erzählte. Er hat noch nie auf so einem guten Pferd gesessen. Und er war so überzeugt von seinem Werdegang, so dass es dann nachher auch nicht verwunderlich war, welche Erfolge Hermann mit Escula in jungen Jahren eingeheimst hat.
2: Und der Plan der Körung, kommen wir darauf wieder zurück, der wurde dann wieder reaktiviert.
3: Genau, also das war dann natürlich, aber muss man dazu sagen, auch erst ein Jahr später. Der, der Plan war dann halt ruhig weiter ausbilden. Eskola ist dann ja fürs Bundeschampionat nominiert worden, was er dann auch ähm, ganz souverän mit viel AHA gewonnen hat. Ich glaube, es gab zweimal
2: die 10,0 für
3: Galopp, genau, Galopp und, und für Trapp, genau. Ja. Und das war schon auch ganz besonders auf der Buran Wiese, als der Hengst seine Prüfung, abschnurte, hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Und als dann Eskola zum Bundeschampion proklamiert wurde, da tobte die Hölle in Warendorf. Und ähm, dem voraus gingen eben halt zwei tolle Runden und auch diese fremdreiter -Ritte, die waren beispielhaft. Das war wirklich schon was ganz Besonderes. Und letztendlich war das natürlich für Schörners auch die Bestätigung ähm, der Glaube an diesen Hengst. Und das, das war schon, schon ein ganz besonderer Moment. Und dem folgte dann ja einen Monat später auch ähm, der 30-Tage-Test in Neustadt-Dosse, und im Anschluss an den 30-Tage-Test ist er dann vom Oldenburger Verband endlich gekürt worden. In
2: Fechter, der große Ritterschlag. Genau. <lacht> ähm, jetzt so eine Frage am Rande. Diese, natürlich kann sich jeder irren und keiner erwartet Perfektion und äh, den, den, die Glaskugel, dass man immer genau Wege vorhersagen kann. Aber gab es denn mal vom Westfälischen Verband oder auch von den, äh, von den Brandenburgern mal so ein ja, Bedauern oder im Nachgang ein, naja gut, zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht so weit, aber jetzt
3: ist er es bestimmt? Also von Dr. Müller kann ich es definitiv sagen, weil der sich es nicht nehmen lässt, diese Geschichte auch des Öfteren mal zu zitieren, wenn er mit uns gemeinsam irgendwie bei Escola steht, wo er dann immer sagt, also, dass er das heute noch nicht verstehen kann, <lacht> dass er so eine Fehleinschätzung seiner Zeit gemacht hat, aber ja, letztendlich, man muss halt sagen, das sind Momentaufnahmen, ähm, die, die Pferde werden eben mal zu einem definierten Zeitpunkt gesehen und es wird das bewertet, was man sieht und wenn man etwas nicht sieht, dann ist es für den Aussteller schlecht. Richtig, und es und ist ja auch nur menschlich, also an der Stelle auch sehr
2: sympathisch, dass er im Nachgang das so
3: genau, sagt. Ne? Genau, genau. So,
2: daher Hut ab.
1: Und jetzt Promo-Tipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge.
2: Hubertus Schmidt, wann kam er zu euch in den Stall? Wann hast du das erste Mal auf Eskola gesessen? Wie kam das
0: zustande? Ähm, zu uns in den Stall kam er äh, nach dem zweiten Bundeschampionärtssicht. Der ist als Vierjähriger, hat er ja auch nochmal gewonnen. Ich bin aber, als er dreijährig war, ich habe ja schon eine etwas längere Beziehung mit der Familie Schöner. Ich bin ja angefangen als, oder man hat mich angesprochen, als Estobar und... der Vater von Estobar. Ja S. genau, S. Florenziano, als sie siebenjährig waren. Da hat man zuerst gefragt, du nicht mal, oder würden Sie den Estobar nicht mal ausprobieren und reiten? Dann bin ich noch nach Zelle gefahren, habe ihn da immer ausprobiert. War damals noch nicht so ganz überzeugt, aber ich finde, okay, der hat schon Potenzial. Den kann man vielleicht mal jetzt probieren und, und reiten und dann sind ja auch nachher zu uns gekommen, ich war ja sehr erfolgreich, auch mit dem Vater. Aber so habe ich hab Familie Schöner kennengelernt und dann hat man mich dreijährig gefragt, oder als Eskola dreijährig war so, als Eskola dreijährig war man dann gefragt, ob ich den nicht auch reiten wollte später. Und dann sind wir, das war, ich meine, das wäre kurz nach dem Bundeschampionat gewesen, dreijährig, als er das schon gewonnen hat, sind wir dann zu Ramsbrock gefahren und Hermann Borger hat dann mir vorgeritten und dann habe ich ihn da ausprobiert und das war wirklich, muss man sagen, das war beeindruckend. Das war wirklich überragend, wie sich das reiten ließ. Beschreiben bitte das Gefühl. Für Na, das war einfach, Der war einfach erstmal auch äh, super schön an der Hand, ne, was er jetzt ja eigentlich so im Allgemeinen immer auch geblieben ist oder eigentlich ist. Immer eine sehr, sehr gute, konstante Anlehnung, nicht so zu leicht, nicht zu schwer. Und ganz ehrlich, hat mich damals sogar der Trab noch mehr beeindruckt als der Galopp. Ne? Man muss ja sagen, der Galopp ist ja wirklich... Absolutes äh, Highlight, und es geht eigentlich, eigentlich geht es nicht besser. Ne? Es geht eigentlich nicht nur eigentlich, es geht nicht besser. Und der Trapp ist auch überragend, aber damals als Dreijähriger hat er mir fast noch mehr imponiert so in der Trapparbeit, weil man da ihn auch schon mal so ein bisschen aufnehmen konnte und er hielt, was er jetzt auch so extrem in ihr auszeichnet, grundsätzlich immer den Takt, der ist immer gleichmäßig, immer im gleichen Takt auf, ne, mal etwas vorwärts, mal etwas kürzer, aber dieses extreme Abfußen und gleichmäßige Abfußen, was er ja auch ganz, ganz viel seinen Kindern mitgibt, also ich habe ihn damals dreijährig, kurz nach dem Bundeschampionat geritten, war absolut beeindruckt und habe gesagt, okay, den würde ich auf jeden Fall äh, gerne reiten, Und aber wir haben gesagt, der ist ja auch erst drei, den brauche ich jetzt noch nicht reiten. Ne? Das ist ja, aber ein dreijährig. Die so wir, wir, unsere eigenen Dreijährigen ja. reiten wir eigentlich mal im Herbst an, wenn die von der Wiese kommen, auf dem Weg zum Vierjährigen. Und so haben wir es dann auch äh, gehandhabt. Er ist dann bei Hermann Burger gewesen, geblieben, der ihn ganz toll geritten hat, hat ihn dann ja auch nochmal vierjährig wieder zum Bundeschampionat geritten und das ja auch souverän gewonnen. Da habe ich ihn mir auch angeguckt, weil ich ja wusste, dass er danach mal zu uns kommt. Äh, dreijährig, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der, äh, der so zum Bundeschampion dreivierig, weil das ist mir eigentlich immer zu früh und,
2: äh, Die wachsen auch, ich, ja, in der Zeit noch so. Ja, stark, und ne? ich habe mir
0: das angefangen, aber dann, als ich wusste, okay, der Eskola kommt ja dann nach diesem Bundeschampionat zu uns, und wir haben ja auch immer andere Pferde auf dem Bundeschampionat gehabt, bin ich dann natürlich dahingegangen, habe mir auch den, diese Prüfung angeguckt und das war wirklich ganz, ganz toll. Auch da beeindruckend wieder er, glaube ich, auch mit der gleichen Meter 10-0 für mhm. den Trab und Galopp. ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber es war auch schon ganz, ganz toll. Und dann ist er nach diesem Bundeschampionat äh, zu uns in den gekommen.
2: Und wie hat er sich dann benommen? War er gleich Chef im Ring oder?
0: Ja, das ist so das, was er immer versucht. <lacht> das, was das ja. so ein bisschen äh, auch mal schwierig macht. Man muss sagen, er ist wirklich... Sehr, sehr dominant, sehr selbstbewusst, was es natürlich jetzt auf der anderen Seite extrem einfach macht, wenn du zum Beispiel in den Ring reitest, wenn du irgendwo äh, auftrittst, weil er einfach nach nichts guckt normalerweise nicht nur normalerweise er guckt eigentlich nach nichts der ist einfach so auch als vier fünfjähriger wenn du irgendwelche Turniere geritten bist oder sowas da gehst du einfach rein der läuft da als wenn er zu Hause ist weil er einfach für, vor nichts Angst hat und also ja so selbstbewusst ist und das hat es natürlich am Anfang auch nicht immer einfach gemacht ganz klar das war man muss sagen der Eskola der war nie böse, sagen wir so, mit, mit, mit Ohren anlegen, mit Beißen, mit aggressiv oder sowas. Er war immer einfach dominant, du musst immer aufpassen, dass er dich nicht hier zwickt oder da zwickt, vor allen Dingen als er jung war, war das, oh, wirklich musste man da so ein bisschen aufpassen, der beißt in jedes Strick, der beißt in jedes, aber gar nicht böse, sondern einfach so sehr verspielt auch dabei, das kam mir ja das nächste eben, weil er überhaupt nicht aggressiv ist, sondern sehr verspielt. Und Züchter
2: wollen ja auch nicht so eine Schlaftablette, Ganz genau, ich die wollen
0: sowas auch nicht und das ist ja das, was er auch jetzt seinen Kindern weitergegeben hat, das muss man ja wirklich sagen also auch wir haben hier sehr sehr viele nachkommen jetzt von eskola wenn ich jetzt erstmal nur bei der charakterfrage bleibe auch das sind alle wie er fast oder durch die Bank sehr selbstbewusste Pferde, die es einem viel leichter machen, weil die eben nicht an jeder Kleinigkeit wegspringen oder vor jeder Kleinigkeit Angst haben. Das muss ich wirklich sagen, das hat er auch so den Kindern mitgegeben. Wie ist es denn
2: reiterlich gewesen? Also, also Gamm, irgendwann sagt man ja, kommen die Pflegeljahre, dann probieren die es mal aus.
0: Nee, also das war das Reiten selber war immer. Grandios muss ich sagen und der hat so schnell gelernt. Der ließ sich so toll arbeiten und so toll reiten. Deswegen ist er, obwohl er ja auch immer sehr viel gedeckt hat, nachdem er bei mir war, ist er ja viellicht erst angefangen zu decken. Ist das eigentlich das erste ja, Jahr genau. gewesen hier bei Vierjährig, uns? Erst vier. So. Dann hat er also ja auch sehr viel von Anfang an, weil er eben auch schon zweimaliger Bundeschampion war, hat er von Anfang an sehr viel gedeckt. Viel auch.
2: Aufmerksamkeit natürlich auf ihn.
0: So, nein, und dann war es einfach auch so, dass ich natürlich auch in dieser Zeit, gerade das junge Pferd, nicht so viel arbeiten konnte und nicht so viel arbeitet habe. Ich habe ihn natürlich immer ein bisschen geritten, aber da, wo ich eigentlich wirklich richtig gearbeitet habe und ausgebildet habe, das war eigentlich immer quasi das halbe Jahr und noch nicht mal das halbe Jahr zwischen der Decksaison. Ja. Und dann hat er alles so souverän in diesem halben Jahr gelernt mit einer Leichtigkeit und einer Spielerei, weil er einfach auch so begnadet ist in seiner Bewegung und seinem Bewegungsablauf in so äh, diese Selbsthaltung, die er schon als junges Pferd hatte, das Selbsttragen, dieser riesige Bergaufgalopp, der aber so äh, ausbalanciert schon immer, war auch als Dreijähriger und dann haben alle immer schon gesagt, boah, den kannst du ja nie versammeln, diese riesige Zehen geradeaus, wie will der mal eine Pirotte gehen? Und ich hatte ihn ja dreijährig ausprobiert und mir war ganz klar, dass das super einfach geht. Ne? Und so ist es auch immer gewesen und er hat eigentlich in diesem jeweils in einem, einem halben Jahr Ausbildung das gelernt, wo die anderen immer ein ganzes Jahr für brauchen.
2: Also hat er seinem, seinem Namen alle Ehre gemacht. Er alle Ehre gemacht, schön. ein <lacht>
0: Musterschüler. Was man immer sehen muss, er hatte schon seine Eigenheiten und seine Mucken, weil er eben Halt auch ein sehr dominanter Hengst war, musste man immer sehen am Anfang, nicht unbedingt mit Stuten in der Halle, ganz am Anfang, jetzt ist das auch kein Problem. Du musst immer aufpassen, wenn du zum Turnier fuhrst und sind da irgendwelche Pferde auf der Weide und du musst da dicht dran vorbei, dann kam schon der Macho raus, dass er einfach abgelenkt war und ja, eben halt auch Hengst war. Und äh, Aber bei der Arbeit, und du hast drauf gesessen und bist auf dem Abhaltplatz gewesen, du hast in geritten gearbeitet, war der eigentlich immer, nicht eigentlich, er war immer total konzentriert, und sehr, sehr angenehm und gut zu arbeiten. Sonst hätte er das auch, wie gesagt, neben seinem Fulltime-Job als Deckhengst das halbe Jahr lang, gar nicht so. Er hat ja immer siebenjährig Nürnberger gewonnen. Und ne, ich weiß damals als erstes mit der höchsten Note in bei äh, äh, Goslar auf ja. dem Turnier mit über 80 Prozent ist erstmal Mal, das eine an Nürnberger ein Burstborkal, siebenjährig, dann achtjährig ist er äh, Luidor gegangen, mhm. neunjährig, erste internationale Knochen-Turniere. Die Finalprüfung,
2: glaube ich, auch gewonnen. Die, die Im
0: Finalprüfung hat er nicht gewonnen, da hatten wir auch so ein paar Misssachen. da musste er in einer Piaffe äppeln, was natürlich dann auch ja. ganz schwierig war, da waren so kleinige Sachen. Die, die
2: Finalqualifikation hat er aus. natürlich so. gewonnen, ja.
0: sonst wäre er nicht da gewesen, genau. ne? hat er in Oldenburg auch sofort, das war seine erste, ich weiß noch, ich bin auch dann wieder spät erst ja, in der DEX-Saison nicht so viel gegangen ist. Dann war das Oldenburg immer Ende Oktober, Anfang November. Und da ist er seine erste und einzige Quali gegangen, die er auch gleich mit 75 und 76, glaube ich, gewonnen hat. Diese Quali Qualifikation zum Nürnberg, zum Luidor mit Piaf-Passage natürlich. So, und der hat alles trotz dieser Doppelbelastung so schnell gelernt und so einfach gelernt, einschließlich Pierre Passage, das war wirklich als Ausbilder, war das ein leichtes.
2: Was gab es denn, also sicherlich ne, alles Highlights, aber ja. gab es auch mal einen Tag, wo du gesagt hast, heute kommt er wieder in den Stall? <lacht>
0: eigentlich zu Hause, eigentlich nie. Man musste schon sagen, wenn du hier auf dem Schall, das war immer schon speziell äh, Boxen auf den Reitturnieren, wo man aufstallt, da muss man schon aufpassen, dass man so ein bisschen eine kleine Eckbox hat, dass er nicht gerade Stuten gegenüber hat und so, aber einfach nur aus diesem, ja, Dominanten Hengst, da ist er schon, muss man da ihn schon ein bisschen speziell versuchen, wir immer neben seine Box eine Techbox zu haben, ne, und gegenüber ja. dann möglichst eben natürlich nicht sofort Stuten in der Nähe, dass ich, das muss ich immer vorher gut managen. Das ist eigentlich das Einzige, wo man immer aufpassen muss, die ersten Wege durch diese ganzen Boxen zum äh, Abreiteplatz hin. So, Aber das sind die Momente, wo man immer sagt, oh je, gut, wenn ich gleich erst drauf bin. Mhm. Äh, aber so,
2: so beim Einreiten grüßen, dass dann irgendwo die Ponyquadrille auf, auf dem Abreitplatz also ist, ist.
0: Also der ist natürlich auch einmal, in seinen ganzen Prüfungen, die er gemacht hat, hat er sich einmal erschrocken, äh, einmal in Frankfurt, aber beim normalen Grand Prix, wo er einfach, wo das irgendwie so total glitzerte. ich musste ihn in einer wechseln drauf zu und da saß so eine Frau mit so Pailletten, das haben ja. wir nachher erst gesehen und da war der Spot genau drauf und ich musste die Einer Wechsel genau drauf machen. und normaler guckt er gar nicht, aber da hat er sich einmal erschrocken, ist umgedreht. Das ist das einzige Mal, dass der sie in der Prüfung Irgendwann mal weggesprungen ist oder sich erschrocken hat. Ne? Und auch
2: das ist ja verständlich. Und, Gott genau, sei Dank. und das ja. kann ja
0: immer, wollte ich gerade sagen, der ist ja ganz normal. Aber ansonsten wirklich, wenn du drauf sitzt und hast dann in der Arbeit oder in den Prüfungen war das einfach und stehen bleiben, wo er stehen muss, das ist das Gute ja. Einen Reiten halten, der steht wie ein Denkmal und du trabst an und äh, er trabt an und zieht richtig. Und nein, das war eher als junges Pferd vor allen Dingen äh, immer dieses. Einfach dieser dominante Hengst, dass man aufpassen musste mit anderen Pferden, mit Stuten in der Nähe, was ja auch beim Deckhengst normal, normal ist und erwartet ne? wird. Auch. Genau.
2: Gibt es denn bestimmte Rituale bei den Turnieren?
0: Ja, kann ich jetzt nicht richtig sagen, dass da Rituale gibt. Auch da versuchen wir immer so ein bisschen den Applaus von zu Hause äh, äh, weiterzumachen. Zum Beispiel auch geht er da ganz früh morgens, wenn es noch richtig ruhig ist und es gibt ja immer Stellen, wo man auch longieren darf. Auch da ist die Britta Lina, ich habe das eben schon mal erwähnt, die wirklich einen außergewöhnlich guten Job mit diesem Hengstmarkt macht. Auch da geht sie sehr früh morgens los, lässt den schon mal so ein bisschen abjoggen an, äh, äh, am Halfter, was ihm richtig gut tut. Und ja, entscheidend ist nachher, was rauskommt und da ja. muss man wirklich sagen, da ist er ja auch ein wirklich so ein beeindruckender Hengst. Es gibt ja viele gute Dressurpferde mit vielen guten Leistungen, trotzdem spürt man das und merkt man das auch immer, dass das nochmal was Besonderes ist. Und wir sind ja schon einige Prüfungen wo es auch schon mal Standing Ovations gab und ich erinnere mich noch an das Finale siebenjährig, wo er dann da äh, im Finale in dieser Kür noch gegangen ist, die Leute haben getobt wie sonst was und äh. Auch einige Hengs schauen, das muss man ja auch sagen. Das ist ja sonst normal das Ritual. Da werden die ja immer vorwärts und dann im starken Trab raus äh, aus der Halle. Ja. Die letzten Gerade. Ich mag ja. das immer gar nicht, weil ich das. Und dann reite ich ganz normal, was ich sonst auch reite. Und das, das beeindruckt. Ich muss da nicht irgendwelche wilden Sachen machen. Also wer macht seine Pierre Passage, sein Grand Prix. Und dann kann ich da nochmal einmal richtig natürlich mit einer Hand ganz toll außenrum reiten oder toller Einerwechsel reiten. Aber dann bedanke ich mich pariert durch. Dann reiten wir am langen Zügel noch eine runde Schritt und aus der Halle raus. Und dann toben die Leute stehen auf. Und ja, weil das einfach auch beeindruckend ist, dass der einfach sich bewegt, wie so auch bei seiner Größe eine Feder und so im so dass es auch Gänsehaut gibt und dann parierst du durch zum Schritt und lässt ihn am langen Zügel aus der Halle rausgehen und er schreitet ganz ruhig daher und die Leute sind auch einfach davon fasziniert, ne, dass das eben auch geht. Ja, ich
2: habe Gänsehaut und er hat diese ja. Ausstrahlung auch schon ja. in der Box. Ich stand ja vorhin ja. kurz davor ja. und es passiert einfach irgendwas. Ich weiß nicht, ich
3: kann das gar nicht beschreiben. Also Ich, ich finde auch Gänsehaut ist da ein, ein ganz tolles Stichwort, weil das begleitet selbst mich auch ähm, über diese vielen Jahre immer wieder. Und ähm, Frankfurt ist noch ein weiteres gutes Stichwort. Da habe ich so mal Gänsehaut in Ekstase wirklich erlebt. Da war Eskola ja nur Zweiter beim Nürnberger Burgpokal. Und dann kam die Siegerehrung und dann kam der Auftritt von Eskola und die Halle stand Kopf. Ich stand, werde ich nie vergessen, ich stand in der Nähe vom VIP auf so einer Holz, auf so einem Holzboden. Mein Körper hat so vibriert, dass ich meine Gänsehaut kaum mehr wahrgenommen habe, also wirklich, also die Halle hat getobt. Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Und, und diese Atmosphäre ist, ist, ist halt keine Eintagsfliege, sondern man erlebt sie selbst auch bei Hengstschauen. Da erinnere ich mich auch zum Beispiel, das fand ich auch sensationell: Hannoveraner Privathengstschau in Pferden. Wir waren Abschlussbild. Auf der einen Seite freut man sich immer, weil man, weil, weil man weiß, das ist ein Stück Wertschätzung, wenn man so das krönende Abschlussbild stellen darf, hat aber auch die Angst, wie viele Leute werden vor dem letzten Schaubild schon zum Auto gerannt sein, weil das eben halt ähm, auch so Uso ist, leider. Und dann kam der Auftritt von Eskola und die Halle war bis auf den letzten Platz weiter voll besetzt. Und das weiß ich auch noch, das ist auch etwas, was Hubertus in der Szene neu eingeführt hat, auch sicherlich einmalig. Es wird nicht im starken Trab rausgeritten, sondern es wird Grußaufstellung genommen und im Schritt die Bahn verlassen. Oh. Das, genau, das ja. ist wirklich ein Moment, der auch bei mir immer wieder Gänsehaut erzeugt, weil wenn man in die Augen der Leute guckt, wie begeistert und mitgerissen die sind, das sind Emotionen, die mit Escola in Verbindung stehen, die ihn in meinen Augen auch wirklich einzigartig machen, weil ich das selten erlebt habe, dass ein Hengst bei Leuten wirklich so viel Begeisterung erzeugen kann und nicht nur, dass Leute über ein, zwei Jahre ihr Geld zusammensparen, um die Decktaxe von Escola bezahlen zu können. Nein, es sind die, die Auftritte in der Öffentlichkeit, die diesen Hengst irgendwie immer in den Fokus rücken und die aufzeigen, dass dieser Hengst wirklich etwas ganz Besonderes ist. Und das eben halt, wir sitzen heute hier, Escola ist zwölf Jahre alt, also die Geschichte ist auch noch lange nicht zu Ende, aber man muss eben halt wirklich sagen, ähm, der Hengst ist ein Ausnahme, Hengst er ist ein Ausnahmevererber, er ist ein, ein Ausnahmesportler und er weckt Tag für Tag irgendwo Emotionen. Und ich finde, das ist ein besonderes Geschenk für uns und ja in den Zeiten, wo der Pferdesport auch häufig so im Verruf ist, wo man meint, man muss sich rechtfertigen für Dinge und dann ist es schön, wenn man so viel Leichtigkeit spürt. Und das, finde ich, ist etwas, was ich irgendwo immer mit Eskula in Verbindung bringe.
2: Schön zusammengefasst. Er steht ja hier schräg gegenüber von seinem Vater, den du ja auch reitest. Gibt es Parallelen? Ben.
0: Ja, also den geritten habe. Estoba ist jetzt momentan, wird er nicht mehr gearbeitet. Aber ja, es gibt äh, die Parallelen eben auch. Das hat er nämlich vom Estoba gelernt, diese Unerschrockenheit. Dieses Der Estoba war da, also genial, muss ich wirklich sagen. Der guckte ja nach gar nichts. Da konnte passieren, was wollte. Der guckte nach nichts. Ich kann mich auch mit ihm erinnern. Er war im Finale vom louis äh, als Neunjähriger oder Achtjähriger in, in Frankfurt. Und ich war der Erste jetzt, der dann nach dieser Gala, nach dem Springen, dann abends ist das ja immer das Finale und während ich abreiten musste, die hatten sich verspätet, da wurden die Hindernisse rausgefahren, oh die, die neuen Tribünen, die neuen dressur äh, und alles und ich war, es gab nicht eine fünf Minuten, wo ich hätte dieses Abreiteplatz für mich gehabt. Aber ich bin einer Wechsel zwischen diesen zwei fahrenden äh, Hinderniswagen durchgeritten. Ich habe meine Puretten um, äh, um die Autos gedreht und Estobar interessiert naja. das alles gar nicht. Ich hätte kein anderes Pferd in diesem Chaos abreiten können. Ne? Aber der war einfach und das war Estobar und das gibt er auch und das hat er eben zum Beispiel seinem Vater mitgegeben. Ne?
1: 2009 wurde Eskola geboren. Der 1,73 Meter große Westfale von Estobar NRW gehört zum deutschen Olympiakader der Dressur. Aktuell ist er das einzige Mitglied, das gleichzeitig im Deckeinsatz ist. Der Hengst gehört dem Gestüt Neuenhof und ist aktuell bei seinem Reiter Huberto Schmidt auf dem Fleienhof. 2012 erhielt Eskola die Körung in Fechter. Der Braune wurde 2012 und 2013 unter Hermann Burger Bundeschampion und ist bis heute mit Hubertus Schmidt im Sattel siegreich in Grand Prix und Grand Prix Spezial. Zu seinen Nachkommen zählen 27 gekörte Söhne und 85 eingetragene Zuchtstuten, davon 33 mit Staatsprämie. Die lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich auf über 31.500 Euro.
2: Volker, wie war er denn äh, im Deckgeschäft, Reitgeschäft? Also hat er das gut auseinandergehalten oder hat man gesagt, nee, nee, wir trennen das doch mal ganz scharf? Also Decksaison ist Decksaison und danach wird wieder gearbeitet unter dem Sattel.
3: Also Escolar ist immer eine sichere Bank, so auch äh, im, im Deckgeschäft. Das war von Anfang an schon so. Er hat seine erste Decksaison ja in Riesenbeck bei Ludger Berber auf der Station absolviert. Das war bewusst gewählt weil ähm, er auch zu dem Zeitpunkt mal ein paar Monate Pause haben sollte. Und ich finde auch das ist sehr erwähnenswert, weil nachdem er ja nun dreijährig so durchgestartet war und nach dem Bundeschampionat nun gleich ähm, den Veranlagungstest hatte und dann kam ja auch schon im Januar erste Hengst schauen, sollte er bewusst ein paar Monate Pause haben. Und die verbrachte er in Riesenbeck, wo er auch dann nicht geritten wurde, sondern fürs Bundeschampionat nur kurz vorher angeschoben wurde. Das deckt sich eben halt auch in der weiteren Geschichte. Selbst diese monatelange Pause, die er beim Decken gehabt hat, die hat nichts ausgemacht. Also der Sprung von drei auf vier war mit der Pause genauso realisiert und spielerisch gemacht, wie es dann auch später so weiterging. Und mit dem Decken ist es auch heute noch so, dass er da gar kein Problem hat, das irgendwie miteinander zu trennen. Natürlich macht man im Management es auch so, dass nicht Britta Lina, die Pflegerin, ihn aufs Phantom führt, sondern das macht eine andere Person. Aber also Yes.
0: Spezielles Half, der weiß genau, er genau. hat genau sein Half da mit der Führkette und so weiter. Das ist so, dass er das ganz klar unterscheidet. Der wird jetzt, man führt ihn jetzt los zum ja. äh, Decken, äh, zum und Decken zum ganz Reiten. genau und nicht zum Reiten oder nicht zum Putzen und nicht zum Paddock, sondern das er so, das, und das weiß er auch, das ist ja, der ist ja ein ganz cleverer. Der weiß ja sofort, äh, äh, wenn es losgeht, ne? Und das losgeht zum Decken und eben nicht zu irgendeiner anderen Reitaktivität, ne?
2: Entscheidende Details. Ne? Ja, ganz wichtig, spannend. damit die
0: das auch eben sich die genau äh, dann mit solchen Sachen aus dem Weg geht, ne? dass sie das missverstehen.
2: Escola hat ja mittlerweile 27 gekürte Söhne und dreimal so viel eingetragene Zuchtstuten, aber der erste Fohlenjahrgang für einen Züchter oder einen Hengstbesitzer auch äh, ist natürlich immer mega spannend. Erinnerst ja. du dich an den ersten Fohlenjahrgang? Auf jeden
3: Fall. Also der, die ersten Fohlen, die geboren waren, waren schon. So dass die Leute noch mal mehr aufhorchten. Eskola polarisierte zu dem Zeitpunkt ja schon ungemein, hatte auch eine recht große Fangemeinde, aber als dann die ersten Fohlenbilder im Netz erschienen, das war beeindruckend. Aber also, bis
2: dahin weiß man es ja nicht. Ja, nee, genau. Ja man hofft natürlich, genau. natürlich, alle Wege offen, aber trotzdem in der Vererbung da genau. scheinen sie also, dann ja die Geister. Also
3: das waren halt Fohlen, die wie der Vater eine unglaubliche Präsenz zeigten, ganz viel Bewegung, eine mega Galoppade und die so wie die Züchter die Fohlen beschrieben, ähnlich wie er selbstbewusst, neugierig und einfach auch angenehm. Im, im gesamten Handling, weil sie eben halt auch nicht Schisser waren, sondern du machtest die Tür auf und dann stellten sie sich groß dahin und sagten, ach und wer bist du? Ja. Und ähm, das zieht sich ja auch nach hinten so weiter durch. Das hat er seinen Nachkommen ja wirklich unglaublich mitgegeben. Das führte halt auch dazu, dass gleich zu Beginn aus dem ersten Jahrgang ganz viele Auktionsfohlen auf dem Markt auftauchten. Siegerfohlen. Genau, auf, ja, auf Fohlen schauen, Championaten. Escola-Fohlen waren da schon in aller Munde.
2: An dieser Stelle müssen wir noch mal erwähnen, Escola ist heute erst zwölf Jahre alt. Zwölfjähriger ja? Hengst mit 27 gekörten Söhnen und eben einer sportlichen Karriere, der ja eigentlich nichts im Wege steht und auch noch alle Wege offen sind in der Zukunft. Das ist einfach bemerkenswert. Also der, der, der Run ist wahrscheinlich enorm. Wie ist die Rückmeldung der Züchter bis heute?
3: Sehr gut. Was sich halt am besten daran aufzeigen lässt, dass wir unglaublich viele Züchter haben, die schon den 6., 7. Eskola in Folge gezogen haben. Die also gesagt haben, es gibt überhaupt keinen Grund zu wechseln, weil die Produkte so überzeugend sind, dass wir so zufrieden sind und deshalb auch dabei bleiben. Und auch wenn ein Züchter, das haben wir auch häufiger, mal zwei, drei Jahre, einen anderen Hengst genutzt hat, sie kommen schon wieder zurück, ganz häufig. Und das, finde ich, ist der größte Beweis dafür, dass die Züchter wirklich zufrieden sind. Reden wir mal über die Samenqualität. Ja, Zufrieden? auch, auch da muss man sagen, ist ein echtes Geschenk. Also, das ist für einen Hengst, der diese sportliche Karriere hinter sich hat oder der ja noch mitten in seiner Karriere ist, sicherlich auch nicht immer leicht mit dieser Doppelbelastung. Und natürlich hat man als Hengststation dann auch Sorge, oh, kriegen wir da wirklich kontinuierlich auch genug Sperma, um diese Nachfrage befriedigen zu können. Und es war ja von Anfang an ein unglaublicher Run, der ja alle irgendwie gefordert hat. Auch hier auf dem Fleienhof wurde ja aufgrund der großen Nachfrage aus einer nationalen Station auch irgendwann eine EU-Station, weil einfach der Bedarf so groß war. Und da ist Escola immer ein sicheres Fund, auch was die Samenqualität und Menge anbelangt. Also wir hätten das nie so bewältigen können, wenn er nicht so potent, in Anführungsstrichen, wäre. Klar, wir, wir haben auch ein gutes Management, was dahinter steht. Der Hengst bekommt wirklich einen Tag in der Woche auch seinen deckfreien Tag. Da achtet der Reiter auch besonders drauf. Ganz genau. <lacht> da haben wir auch schon die ein oder andere Diskussion an Feiertagen ähm, gehabt, aber das ist bewährt und ähm, hat immer dazu geführt, dass wir wirklich über die, über die gesamte Decksaison ohne irgendein Tief ähm, die Züchter zufriedenstellen konnten und glaube, ich glaube auch wirklich einen guten Service leisten konnten, aber das geht halt auch nur, wenn man irgendwie guckt, dass das ganze System rund läuft.
2: Ja, und den Eindruck habe ich ja schon. Also A, es ist traumhaft schön bei euch hier zu Hause. Und ähm, wenn wir mal über Abläufe sprechen, über Routinen, wie sieht der Alltag aus von Eskola?
0: Ich möchte einmal noch, mal, einmal noch ganz kurz zurückkommen auf diese äh, Nachzucht, auf die, <lacht> auf die Nachzucht, auf die Nachzucht in jungen Jahren weil natürlich habe ich auch Fohlen ein bisschen von Eskola gesehen. Ich bin, Das muss man dazu sagen, wir haben jetzt von der Deckstation, mein Vater war schon jahrelang ein ganz guter Züchter mit internationalen Grand Prix und Sprintpferden, aber ich war eigentlich nie, ganz ehrlich gesagt, so züchterisch so interessiert. Und darum komme ich da etwas später dazu, eigentlich als wenn die geritten sind. Und natürlich hat mir Sandra Schöner immer schon mal Videos vorgespielt oder geschickt von Jungen, von Eskola Fohlen, und man sagt, boah, ja, die können sich aber wirklich bewegen. Aber ich muss sagen, ich war total beeindruckt, was ich nicht für möglich gehalten, als ich den ersten dreijährigen Jahrgang gesehen habe von Familie Schöner. Die waren damals immer bei Roni und Mende Torwein äh, zum Anreiten und dann sind wir im Frühjahr, als die dreijährig waren, hat gesagt: Komm Mensch, guck dir doch jetzt mal unsere Dreijährigen an. Äh, was machen wir damit? Wir gehen die und dann sind wir dahin gefahren. Es waren glaube ich, acht oder neun und dann holen wir den ersten raus. Ich denke, boah, gibt's ja gar nicht. Bewegt er sich? Den nächsten raus. Gut, Stute. Boah, ich so, das gibt's ja gar nicht. Da habe ich neun Pferde gesehen oder acht. Davon vier Weltklasse-Pferde. Wenn man jetzt das auch sagt, das darf ich jetzt sagen, weil da ist ein Eternity bei gewesen. Oh ja. Ne? Mhm. Da ist meine Estelle, die jetzt siebenjährig, obwohl ich sie spät bekommen habe, jetzt international gewonnen hat.
2: Ist das die Weltmeier?
0: Das ist genau. genau mein ja. ganz wo ich denke, das ist ein absolutes Ausnahmepferd. Ne? Die beiden, die das jetzt auch schon in S gezinkt da war zum Beispiel auch. Also ich habe gesagt, von den neun Pferden, als ich die gesehen habe, da waren vier Weltklasse-Pferde dabei und überragend und fünf richtig gute. Unter anderem jetzt auch eben äh, der junge Hengst, den Janine reitet, ich bin mal mit Namen Etro, zum Beispiel, der auch jetzt siebenjährig, der von meiner Auszubildenden ausgebildet worden ist, seit sie vierjährig ist. Die macht das nächste Jahr erst ihre Breiterprüfung, hat den alleine ausgebildet, was auch immer schon was Sagt zu dem, äh, von dem Charakter und die Leistungsbereitschaft, die, mit dem siebenjährig jetzt sehr gute S-Platzierung hat, ich weiß nicht, ob sie so auch schon S gewonnen hat, aber nochmal, das waren vier Weltklasse-Pferde und fünf richtig gute. Das ist habe Und dann, dann habe ich, hab ich die schön Gefahr. Ich sage, aus wie vielen Escolas habt ihr denn jetzt ausgewählt? Nee, sagt er, das sind unsere acht oder neun escola folen von diesem Jahr. Wahnsinn. Da habe ich gesagt, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist, ich das ist absolut. So sowas hätte ich ja. also nie für möglich Also das war natürlich auch ein Jahrgang, der war wirklich. Also die, von schön, dass diese dieser ist. Das war wie gesagt mit mit äh, äh. Noch einmal mit Eternity, mit Estelle. Dazu haben wir einen außergewöhnlichen, der jetzt erst siebenjährig auch ist, der äh, so riesig geworden ist und dem wir noch nicht so viel eingesetzt haben, der auch M gewonnen hat dazu. Äh, Evita, die in die Schweiz verkauft hat, die Zicht-Tresuffe, der M gewonnen hat, als äh, Sechsjährige und dann weiter verkauft worden ist. Also das war, wo ich es erstmal gesagt habe, das ist. Ein Ausnahmedeckhengst erstmal. So, und da waren die ja erst dreijährig gerade angeritten. Na? Und jetzt muss man erstmal dann so, und der sich auch vererbt, das war wirklich außergewöhnlich. So, und jetzt kam ja die Frage, wie lassen die Pferde sich jetzt auch ausbilden im Laufe der Zeit? Und da sind wir jetzt ja mittlerweile, ich habe ja schon ein paar genannt jetzt, siebenjährig. Die und äh, ne, wo ich gesehen habe, wo ein Eternity ganz sicher nächstes Jahr Grand Prix oder Louis d'Or gehen wird, und ich bin mir auch ziemlich sicher, meine Estelle wird nächstes Jahr Louis d'Or gehen, wo man einfach auch sieht, dass die nie, eben nicht nur sich bewegen können, sondern auch die Qualität und den Go und diesen Willen zum Grand Prix-Fett haben. Das ist ja nochmal das nächste, das sensibel das Durchhaltevermögen. Ne? Ja, genau. So, also, wo ich dann gesagt habe, letztendlich, aber das wird, ist wirklich ein genialer nicht nur selbst als Reitpferd, sondern er ist ein genialer Deckhengst. Ne? Ich
2: bin schon überzeugt. Ja. <lacht> ich, mal gucken, was ich hier heute noch nach Hause gehe. Mhm. <lacht> Nein, ja. Wir sind ja außerhalb der Decksaison.
3: Ja, aber ich finde wirklich, gerade dieser dreijährige Jahrgang, also das war 2017 ganz, ganz spektakulär. Und ich habe... Auch so eine ähnliche Erfahrung wie Hubertus gemacht. Ich habe mir nämlich seinerzeit auch Eskola-Nachkommen unterm Reiter angucken wollen und bin dann irgendwann im April mal losgefahren und habe ähm, vorher Kontakt mit Züchtern aufgenommen und habe mir, ich sag mal, ein gutes Dutzend dreijähriger Eskola-Nachkommen unterm Sattel angeguckt. Bin anderthalb Tage unterwegs gewesen und habe so am ersten Abend im Bett gelegen und habe so zurück ähm, geblickt. Und neben der Begeisterung, die, die wirklich zu, zu sehen war, schon fiel mir dann irgendwann auch auf, du hast die fast wirklich alle draußen gesehen. Nicht in der Reithalle, sondern du hast die dreijährigen alle auf Außenplätzen gesehen. Und das finde ich wirklich ganz bemerkenswert, weil welche Ausbilder, und ich bin zugegebenermaßen auch in Ausbildungsstellen primär gewesen, wer reitet die da? Klassisch werden sie in der Reithalle. Gerade im April, da ist das Wetter auch noch nicht so, dass man regelmäßig rausgeht. Aber mir wurden diese Dreijährigen draußen vorgeritten. Und das fand ich Unglaublich beeindruckend. Und das, finde ich, sagt wieder viel über den Charakter dieser Pferde aus. Und das war dann am Ende der Saison in Warendorf beim Bundeschampionat dann ja letztendlich mit einer Superlative versehen, denn nach dem Bundesschampionat sprach man vom Eskola-Festival. Und das war sicherlich nicht nur ähm, an dem Sieg von Eternity äh, Ding festzuhalten. Es gab noch nie in der Geschichte des Bundeschampionats so viele Nachkommen eines Hengstes in der Klasse der Dreijährigen. Also das war unglaublich.
2: Und er ist erst zwölf. Ich wiederhole es nochmal. Ja, und er
3: ist erst zwölf, aber da spätestens ist wirklich da stand die Dressurszene Kopf, weil das hatte es bis dato einfach noch nicht gegeben, dass ein Hengst es geschafft hat, so viele Nachkommen nominiert zu bekommen. Das muss man ja auch sagen. Es war ja nicht so, dass man sich qualifizieren konnte, sondern die Zuchtverbände hatten ja dreijährig nominiert. Und also das heißt, dass da ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Und selbst das war überhaupt keine Klippe, und im Folgejahr war es dann ja letztendlich ähnlich. Da waren es auch unglaublich viele Nachkommen, die in den drei- und vierjährigen ähm, Klassen die Reitpferdeschampionate dominierten. Das war schon was ganz Besonderes.
2: Also ein echter Superstar. Mich interessiert natürlich das Backstage. <lacht> also die täglichen Routinen. Ähm, wie lebt Eskola hier? Zu Hause bei euch?
0: Der tägliche Ablauf ist morgens. Als erstes äh, bringt meine Pflegerin Britta Lina die aufs Paddock. Die kommen wir uns alle aufs Paddock. Wir haben wirklich auch richtig gute Paddock mit Gummimatte und richtig gutem Boden drauf, dass sie natürlich auch, die sollen ja auch mal rumbuckeln und rumspringen und dass dann aber eben trotzdem sicher ist und die Pferde nicht wegrutschen und äh, fallen. Haben wir also wirklich richtig gute Paddocks? Das ist das Erste, was er macht. Und dann geht äh, Britta Lienert mit ihm am Halfter in die Longierhalle. Das andere Halfter, eben nicht das, was zum Decken ist, geht in die Longierhalle. Und da ist er ja dann auch so cool und bleibt auch ruhig. Und das kann sie den am Halfter so eine 20 Minuten joggen lassen, einfach, dass der auch warm ist. Dann geht er zurück in die Box und jemand anders führt ihn danach zum Decken. Und dann, ist und genau, mit <lacht> ja. dem anderen Halfter, und dann gibt es, die hat ja sein ein bisschen seine Pause wieder, und dann um 2 Uhr, normalerweise nach der Mittagspause, arbeite ich ihn dann.
2: Und wird er jeden Tag geritten?
0: Also, wir haben ja sonntags äh, unser Ruhetag, da reiten wir nicht, aber ansonsten reite ich die eigentlich jeden Tag, die Pferde. Das heißt aber nicht, dass der jeden Tag immer sein ganzes Programm gehen muss, ne? sondern der wird eben oft einfach nur ja auch gut durchgymnastiziert. Gerade in der, in der äh, Decksaison arbeitet er natürlich deutlich weniger und trotzdem halte ich ihn immer fit und halte ihn durchlässig. Das ist ja das Entscheidende. Und ich finde, also meine Philosophie ist, das ist auch schon bei den Jungpferden so, bei den Ferien machen wir das, lieber kürzer reiten und dann auch mal nur eine 20- Minuten, aber kontinuierlich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn du die erstmal zwei oder drei Tage nicht reitest, sollten sie oder sind die normalerweise ja auch nicht so durchlässig, als wenn ich sie jeden Tag reite und dann geht, äh, heißt das meist auch, dass ich dann länger arbeiten muss und darum arbeite ich lieber jeden Tag und dann eben dementsprechend kürzer.
2: Ja, klingt sinnvoll tatsächlich. Hm. Und ähm, gut, bei der Arbeit, da hast du ihn ja schon beschrieben, als Musterschüler ja. vorbildlich, gibt es trotzdem irgendetwas, was ihm die Laune verdirbt?
0: Eigentlich nicht so richtig. Er frisst natürlich gerne, du musst ihn nicht unbedingt dann beim Fressen stören und rausnehmen ne, und dann die Seite nehmen, wie das so üblich ist. Aber ansonsten ist er eigentlich nur das ist jetzt natürlich auch im Alter ein bisschen ruhiger geworden, aber ansonsten ist er eigentlich wie so ein bisschen hyperaktiv, muss ich sagen, was ich immer noch beschreibe, du musst immer noch beim Putzen aufpassen, dass er nicht hier reinbeißt und da reinkneift und so und dann ist er schon, da ist er schon ein bisschen anstrengend muss ich mal sagen, ne? er kann also nicht, wenn er in der Box ist ja auch haben sie gesehen, total gechillt, da bleibt er da aber wenn er da auf seine Putzbox äh, Platz kommt und wird fertig gemacht und sauber gemacht, dann ist er also ein stetiger Unruheherd, sage ich es mal ne? dann ja, so ist er also, Hampel. bist du drauf, Hampel, ja. genau. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm.
1: Mhm. Und
0: ich sage immer, das gibt sich Kandarre drauf, du, du nimmst ihn an die Hand, gehst in die Reithalle oder außen Platz und dann ist das vorbei.
2: Reden wir mal über die emotionale Seite. Bei so einem Pferd im Stall hat man natürlich immer Sorge, dass da irgendwas ist, dass er sich verletzt, dass er krank wird dass er irgendein Futter nicht verträgt. Und in einigen Reitstellen kennen wir das ja alle. Da gibt es irgendwie mehr Futterzusätze und Müsli und Krimskrams. Oft mehr als in der eigenen Küche dann steht, ja. Wie wird er gefüttert? Ist er anspruchsvoll? Muss man aufpassen bei irgendwas?
0: Ist eigentlich völlig unkompliziert. Er frisst gerne, frisst alles. Und natürlich bekommt er seine speziellen Zusätze, die er für seinen Deckeinsatz braucht. Aber auch eben wie alle Magnesium, Selen, Elektrolyte. Und bei uns wird viel selber gefüttert dazu. Also, ich, der bekommt noch ganz normal auch Hafer, bekommt natürlich auch seine speziellen Müslis und sein Mesh. Aber so viele Zusätze, die ich lieber dazu mische, als dass ich die so als fertige, sag ich, als fertiges Müsli. Äh, kaufe, denn dann weiß ich immer genau, was er bekommt. Das ist aber, auch
2: relevant bei Dopingfragen zum Beispiel, haben wir alle gelernt. Ja, natürlich
0: da, auch da, aber toi, 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 wir sind oft genug, ich bin so viel kontrolliert worden und wir haben noch nie was gehabt. Ich habe immer so ein bisschen Angst mal davor gehabt, aber wir versuchen da schon natürlich äh, ganz, ganz vorsichtig zu sein, weil in so einem großen Stall, wie wir den haben, wir haben ja fast 70 Pferde da, natürlich auch immer Pferde dabei sind, die irgendwelche mal Medikamente bekommen müssen und irgendwelche auch dopingrelevante Entzündungshemmer oder sonst was, aber da wissen alle sind hier dermaßen sensibilisiert, dass sie wissen, dass solche Töpfe oder Schüsseln ausgewaschen werden zur Seite, bevor die das nächste Mal benutzt werden und wir sind ja auch ich habe ja erfolgreich auch internationale feuchtreiche Bereiter und toi 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 in den ganzen Jahrzehnten, die wir jetzt hier sind und bei den ganzen vielen, vielen Dopingkontrollen, das muss ich auch mal sagen, bei den ganzen vielen, vielen Dopingkontrollen, die wir im Stall hatten insgesamt, eben haben wir noch nie einen Doping-Fall gehabt und ich klopfe mal jetzt auf den Tisch, das soll auch hoffentlich so bleiben, bewusst sowieso okay. würden wir das nie machen, aber wie gesagt, ich habe auch immer so ein bisschen Angst vor solchen Fällen mal gehabt, ne, das ist mhm. einfach der... Äh,
2: Apfeltrester, oder was war das mal? So, ja,
0: also ich meine, für sowas... Das, man, natürlich hat man das gehört dass in irgendwelchen Zusatzstoffen äh, die nachher Doping bei weil Kakao oder sowas drin war da will ich mich jetzt auch nicht von frei machen aber normalerweise kontrollieren wir das was der was die bekommen und wie gesagt ich bin also der nicht Vorsatz
2: derjenige ja, der und ich bin
0: wir sind eben nicht so die so und so, alles ja. In Müslis und Pellets und sonst was füttern, sondern es gibt noch ganz normal auch Hafer. Natürlich gibt es auch spezielle Pellets mit hoch Energie, reiche und so weiter, aber äh, vieles an Zusatzstoffen, was ich eben aufgezählt habe, mischen wir bei allen Pferden, bei den Hochleistungspferden immer extra dazu. Und nein, da ist der einfach, das ist ja einfach ein sehr, sehr unkompliziertes Pferd. Auch natürlich, Sie haben das angesprochen, hat man immer Angst, kommt man eine Verletzung oder sowas. Und natürlich hat er auch die Zeiten mal gehabt, ne, wo er sich verletzt hat, mal das junges Pferd, auch zwischendurch mal. Das bleibt einfach auch nicht aus, auch vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die Pferde... Ja, die werden auch noch ganz normal gehalten bei uns. Und so ein Pferd mit so einem Bewilligungspotenzial, dass da auch mal eine Verletzung die, äh, entsteht, das ist einfach so. Und das sind ja die Hochleistungssportler. Ich
2: glaube, das kennt jeder Hobbyjogger. Ja, ja stell, so das sind die, die
0: Hochleistungssportler. <lacht> ja. Und dass da mal vielleicht eine leichte Zerrung hier oder da gibt, wenn einer dermaßen galoppieren und traben kann, äh, und das ist bleibt einfach auch nicht aus. Aber toi, 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 im Großen und Ganzen sind wir ja sehr von Verletzungen verschont geblieben, also äh, Nein, es kann so weitergehen.
2: Welche Träume hast du mit Eskola?
0: Ja, das muss man immer so sehen. Natürlich wenn man immer zum, zum Championat. Wir waren ja auch schon, er ist ja im Olympiakader jetzt seit zwei Jahren. Wir sind ja dicht dran gewesen schon. Aber man muss natürlich auch sagen, im Moment ist es einfach so, dass er der Einzige ist, der in diesem Olympiakader zum Beispiel ist, auf ganz hohem Niveau, der so eine Doppelbelastung hat. Und darum... Ich hoffe natürlich immer, dass wir nochmal wieder den nächsten Schritt machen, aber wir sind ja auch schon ganz schön weit gekommen und natürlich träumt man davon, dass man auch irgendwann vielleicht auch mit ihm jetzt noch den äh, Schritt in die Mannschaft macht.
3: Und er ist erst zwölf Jahre alt. Ja. Das, <lacht> das betonen wir an
1: dieser ja, Stelle gleich bitte. nochmal. Genau.
0: Ja, genau. Das ist so. Er hat ja wirklich, ja, wir haben ja noch viel Zeit und äh, natürlich wird auch in der Routine und sowas alles einfach ein bisschen einfacher, bekommt noch mehr Kraft und ja, wir hoffen natürlich, dass die Entwicklung hier noch nicht abgeschlossen ist, sondern dass es noch weitergeht. Und wir haben ja auch schon Prüfungen gehabt, wie äh, das letzte Mal Stuttgart mit 78 Prozent äh, und trotz kleiner Patzer, so. also dass da also vielleicht wirklich mal diese 80 Prozent noch zu knacken sind. Da wollen wir mal darauf hinarbeiten und warten wir mal ab.
2: Das sieht doch alles sehr gut aus wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Der größte Albtraum eines Reiters ist das Wort Verkauf. War das jemals ein Thema?
0: Also da hat mich Sandra Schörner vor allen Dingen immer äh, äh, beruhigt und hat gesagt, der wird niemals verkauft. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, auch einfach, natürlich ist es immer so, wenn die Pferde auf dem Niveau gehen und so toll sind, dass dann natürlich auch Begehrlichkeiten entstehen, dass viel Geld geboten wird. Aber da muss man auf der anderen Seite, was vielleicht für mich als Reiter eben so ein bisschen Belastung ist, dass er auch immer deckt, ist natürlich hier der große Vorteil, dass er hier natürlich auch zum Glück sehr viel ein Großverdiener ist, das muss man, kann man ja auch mit Stolz sagen, ein Großverdiener ist. Und von daher, äh, man sagen muss, warum soll ich so einen verkaufen, ne? der sich so vererbt und der so auch im hohen Alter ja hoffentlich noch auch für die Besitzer äh, es, äh, wettmacht, dass sie ihn eben jetzt nicht, äh, wo Begehrlichkeiten entstanden sind, verkauft haben. Und
2: auch da ist er ja Doppelverdiener. Ne? Seine eigene Lebensgewinnsumme liegt bei knapp 50.000 und über die ja. Deckeinsätze können wir nur orakeln. Aber ja. er wird seinen Hafer verdienen, denke ja, ich. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Glück, euch als Paar vor allen Dingen, Gesundheit, Erfolge, olympisches Gold, ja, von Herzen wünschen wir es. Vielen Und Dank. Volker, euch für den täglichen Deckeinsatz natürlich, dass ihr dort einen echten, der ist es schon, ein Stempelhengst, aber wir betonen an dieser Stelle mit erst zwölf Jahren, auch da eine Bilderbuchkarriere noch vor sich hat. Alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, Vielen Dank für die Zeit.
1: Wow, Ina, und der Hengst ist ja wirklich erst zwölf Jahre
2: alt. <lacht> ja, das war so ein bisschen der rote Faden, aber tatsächlich ist es beeindruckend, wirklich. Ich meine, mit ja. zwölf Jahren 27 gekörte Söhne, Eigengewinnsumme von fast 50.000 Euro. Mhm. Und es ist ja eigentlich, ist sein Weg ja noch in alle Richtungen offen. Er hat ja fast schon alles gewonnen. Gut, das Olympische Gold, der Traum, da drücken wir natürlich ganz fest die Daumen. Aber auch das ist natürlich alles möglich.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn äh, Olympia in Paris ist, dann ist der Hengst ja immer noch im besten Alter, da nochmal voll abzuliefern, wenn toi 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 alles gut geht.
2: Ja, ich drücke den wirklich ganz, ganz ja. fest die Daumen. Das war ein großartiger Nachmittag. Und ich meine, Robertus Schmidt, ja, wir ja. saß in seiner Küche gemütlich und draußen stürmte es und er hat sich viel Zeit genommen und das Ach. war einfach... Maximal sympathisch.
1: Auch richtig schön, wie er erzählt, so dass die erste Begegnung von ihm mit dem Hengst und wie er die, ja, die Gangarten und das Gefühl so beschreibt, ähm, kann man sich schon fast vorstellen, mit auf dem Pferd zu
2: sitzen. Und endlos dankbar bin ich auch immer Volker Hagemeister. Volker, wie er. Pferde wahrnimmt, wie er das auch so erzählt. Ich könnte ihm stundenlang zuhören und man merkt einfach bei Volker, auch bei Hubertus Schmidt natürlich, das ist einfach deren Lebensinhalt, deren tiefste ja. Überzeugung, Passion. Ja, das sind Menschen, die nicht fünf gerade sein lassen. Das beeindruckt mhm. mich immer am meisten. Also Menschen, die einfach ja im Detail stecken und das Pferd in ihrer Ganzheit sehen. Ja,
1: weißt du, was ich meine? Ja. So ja, Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und die schön. sind ja jeden
2: Tag tausend Pferde. Das hat mich einfach ja. sehr beeindruckt. Das war ein toller Tag. Ja,
1: schön. Dann, ähm, ja, wo es für uns als nächstes hingeht, da wollten wir euch gerne, euch Zuhörer gerne mal mit ins Boot holen und schreibt uns doch gerne eure Vorschläge, welche Hengste oder welche Familien ihr euch von uns mal wünschen würdet, im Porträt zu hören. Und ähm, schickt uns dazu am besten eine E-Mail an podcast.paragon-verlag.de
2: Vielen Dank dafür.
1: Genau. Und, und bis dahin, folgt unserem Kanal und ähm, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Stempelhängste, Väter unserer Reitsportlegenden.